0: Merhaba, iyi günler. Stüdyoda Kadir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Serhat Güvenç var. Kendisiyle dış politika ve Erdoğan'ın dış politikayı seçimlerde kullanıp kullanamayacağını yaptığı bir takım hamlelerin seçim yatırımı olup olmadığını, bütün bunların hepsini konuşacağız. Hoş geldin Serhat. Hoş bulduk. Hoş. Ee, çok olay var aslında. 180 derece dönüşler görüyoruz peş peşe ama... E, en sıcağı, en önemlisi Suriye'deki olay. Erdoğan zaten dile getirmişti. Esad'la da görüşmek istediğini biliyoruz seçimden önce. Ama Esad sanki e, böyle bir seçim malzemesi olmak istemiyor gibi bir duruşu var. Ama ne oldu? Rusya'da, Moskova'da çok önemli bir zirve yaşandı. Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı, Hakan Fidan gittiler. Orada hem Rus hem de Suriyeli mevkidaşlarıyla buluştular. Fotoğraflar var. Kısa bir takım notlar var. gün notları var. Bu arada görmüşsündür. Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bizzat Lazkiye'de görüştüğü söylendi ama reddetti. Net bir şekilde hiçbir bakan görüşmedi dedi. Bu bakan dışında birileri görüşmüş olabilir anlamına olabilir, gelebiliyor. <gülüyor> evet. Moskova'daki zirve herhalde stratejik olarak çok önemli bir toplantı değil mi? Evet yani aslında bu tür
1: temasların yapılabileceğine dair bir takım mesajları Erdoğan'ın kendisi de vermişti. Ee, hani bekleniyordu, beklenmedik bir şey değildi. Ee, bir dönüm noktasına karşılık geliyor olabilir. Ee, çünkü hani bu kadar üst düzeyde, bu kadar... Özellikle Türk tarafının hani temsil, kimler tarafından temsil edildiğini düşündüğünüzde bu işin çok ciddi bir ne diyelim kıvama geldiğini artık söylemek mümkün. En azından o düzeyde istihbaratçılar ve Milli Savunma Bakanları düzeyinde bir görüşme ceryan ediyor. Ama oyunu kuranın ya da orkestra yönetenin yani Rusya olduğunu da teslim etmemiz lazım. Şimdi Putin'in ya da Moskova'nın temel meselesi Suriye ya da Erdoğan ve Esad'ın pozisyonlarını bir şekilde bağdaştırmak. Hani sen daha ihtiyatlı ifade ettin ama benim okuduğum yorumlar, dinlediğim yorumlar Esad'ın kesinlikle ve kesinlikle Erdoğan'la görüşmek görüşmeyi kabul etmediği yönünde. Dolayısıyla bir uzlaşı olacaksa Esad'ın da bir şekilde bu görüşmeye ikna edilmesi gerekiyor. Erdoğan anladığım kadarıyla yani daha doğrusu yani açıklamalardan anladığımız kadarıyla hani en son artık e, Sisi'nin Sisi'yle sıkıştıktan sonra esatla da böyle bir poz verebilecek e, bir resim verebilecek noktaya gelmiş durumda. Buna da ihtiyacı var aslında bakarsan.
0: Buradaki ihtiyacın değişik ayakları var. Şimdi bir başlığa taşıdığımız seçim ayağı var. Evet. E, ben bugün yaptığım bir yayında bunun mesela sığınmacılar meselesinin muhalefetin değişik partileri tarafından koz olarak kullanıldığını ve Erdoğan böyle bir yakınlaşmayla o kozu onların elinden almak isteyebileceğini söyledim. Katılır mısın? Ee,
1: sanıyorum yani belki kozu tamamen elinden almak değil de bu sığınmacıları hem ekonomik açıdan daha az yük hem de sayı olarak, sayısal olarak daha az görünür hale getire- getirmek en azından kısa vadede böyle bir hedefi var. Yoksa hani sihirli bir değnekle bu meseleyi e, çözmek mümkün değil. Yani bugün anlaşsa Ankara ve Şam bu milyonlarca insanın Türkiye'den Suriye'ye gitmesi yani muhtemelen seçimlerden önce halledilebilecek bir mesele değil ama Erdoğan bir çözüm yoluna girildiğine dair bir mesaj vermek istiyor. Yani meselenin aynı aslında bu emeklilikte yaşa takılanlar meselesi gibi yani biraz böyle bu işin çözüm mecrağına girdiğini göstermek istiyor. istiyor. Aslında gönlünden bunları göndermek de geçmiyor. Onu da defaatle tekrarladı. Burada da yine bir pragmatik, taktik bir geri adım atma gibi görülecek bir takım şeyler. Yani bir çerçeve oluşturulabilir ama yine anladığım kadarıyla Esad da yani özellikle kendi rejimine muhalif bu kadar Suriyelinin ülke dışında bulunmasından rahatsız değil. Yani bunu değiş, bunu değiştirmesi için de bir gerekçesi yok aslına bakarsanız.
0: Şimdi bu 180 derece dönüş geri adım artık adına ne dersek diyelim. Şu gelinen noktada açık bir şekilde Erdoğan'ın kaybedip Esad'ın kazandığı ortada değil mi? Kesinlikle yani aslında bu.
1: E, 2013'te rüzgar Ankara'nın artık arkasından esmemeye başlamıştı. Rüzgar dönmüştü ama Türkiye e, Orta Doğu'da en azından kendisine yakın coğrafyada tek başına önemli değişikliklerin üstesinden gelebileceği gibi bir ne diyelim e, vehme kapıldı ve e, 9 yıl sonra bunun yürümeyeceği nihayet ortaya çıktı ya da aslında çıktı da işte kabullenildi. E, evet Esad'ın ki bir eğer Erdoğan ve Esad'ın pozisyonlarını karşılaştırıyorsak kazanan Esad. Ama yani Esad için de ülkesi için de çok ağır bir bedeli oldu bunun. Onu da teslim etmek lazım. Yani Suriye'de eski Suriye olmayacak. E, Türkiye'de eski Türkiye olmayacak. E, muhtemelen bütün bu maceradan e, Türkiye'ye Orta Doğu'da, bu hikayeye girmeden öncesine kıyasla çok daha düşük bir şey, ne diyelim, önem, etki ve nüfus düşecek bunun payına. Yani e, Arap Baharı öncesi Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisi, e, ciddiyeti e, şu an vardığımız noktaya göre çok daha fazlaydı. Bugün artık Orta Doğu'da hani fazla hükmü olmayan bir e, ülkeye dönüşmüş durumda Türkiye. Bu izlenen politikalar ve sonuç alınamayan politikalar nedeniyle.
0: Şimdi burada şöyle çok ince bir husus var. Bir taraftan Esat'la tekrar e, barışıp bunu bir iç politika malzemesi olarak kullanmak istiyor. Ama bir diğer yandan Esat da e, bunun pazarlığını yapıyor. Çünkü kaybeden Erdoğan kazanan Esat ama Erdoğan o birleş yani tekrar buluşmada böyle bir havanın da verilmesini istemiyor. Yani e, şey gibi yani sonuçta yine abilik yapıyor gibi yapmak istiyor galiba. Orada sorun çıkıyor. Şimdi... İstiyor olabilir ama diğer
1: barışma görüntülerini anımsayalım. Yani işte Suudi Arabistan'a gidildi değil mi? Umre yapıldı, şey yapıldı, Prens Bin Salman'la görüşüldü. Mesela oradan böyle bir büyük bir başarı öyküsü üretebilecek bir görsel malzeme çıkmadı. Tam tersine hatta yani tabii iktidara yakın medyayı eğer hani... Ha, tırnak içinde senin de pek sevmediğin ana akım medyayı, medyayı dikkate alacak olursak evet Erdoğan başarı falan ama yani yansıyan resimler hiç de öyle değil. Birleşik Arap Emirlikleri öyle ve en son Sisi yani ortada bir tane fotoğraf var işte Katar'da Dünya Kupası değil mi şey nedeniyle bir araya gelinmiş. Ee, öyle bir fotoğraf var. Şimdi bütün bunlardan aslında... Kazanının ya da kaybedenin Erdoğan olmadığını çıkartmak çok çok zor. Çok çok zorlamak gerekiyor. Dolayısıyla Esad'la olası bir buluşmada da Muhammed Bin Salman ve Sisi ile yaşanana benzer görüntüler eminim yaşanacaktır. Yani bu her ne kadar spin doctrine deniyor ya buna şeyde İngilizce'de. Hani bunu böyle yönetmeye çalışsalar da aslında çok kendi çekirdek tabanı dışında pek kimsenin ikna olmayacağı bir takım görüntüler çıkacaktır. Ama... Asıl meselemiz seçim ise ki ben de öyle olduğunu düşünüyorum. E, bunun seçime çok da büyük etkisi olacağını da düşünmüyorum doğrusu. Le- lehine. Lehine ya da aleyhine yani e, Erdoğan'ın işte 180 derece dönmüş olmasının muhalefete muhalefetin kullanabileceği bir şey getireceğini zannetmiyorum. Yani...
0: Muhalefete bilhane gireceğiz <gülüyor> ama mesela şimdi. Suriye ve Mısır'da böyle değil de Körfez ülkeleriyle yakınlaşmada en temel meselenin ekonomi olduğunu biliyoruz. biliyoruz evet. ve, ve hatta bir takım nasıl olduğunu bilmediğimiz, nasıl ödeneceğini, geri ödeneceğini de tam anlamadığımız bir takım kaynak aktarımları var. Evet. Ee, bu ülkeler e, Erdoğan'ın ya da Türkiye'nin e, yüzü suyu hürmetine herhalde böyle bir şeye girmiyorlardır.
1: Yok tabii kendi çıkarları açısından bir de e, şöyle düşünelim şimdi yani Arap Baharı'nın verdiği rüzgarla diğerlerine karşı çok üst perdeden konuşan Orta Doğu'da dönüşüme liderlik iddiası taşıyan bir Erdoğan vardı. Çok güçlü bir figürdü. E, şimdi o figür e, bu ülkelerden gelecek paraya muhtaç duruma gelmiş durumda. Bu e, Türkiye'yi kendi çıkarlarına uygun bir biçimde bir kalıba sokmak için bir fırsat olarak görüyorlar. Çünkü Erdoğan yani borçlu alacaklı ilişkisini düşünün. O, o borçların hangi vadeyle hangi koşullarda verildiğini bilmiyoruz. Bunlar hani e, e, ama borç verenlere... E, e, borçlu üzerinde bir etki sağlayacaklarına şüphe yok. E bu ülkeler açısından en azından Türkiye'nin tamamen karşılarında yer almaması bile büyük bir avantaj var ona bakarsanız. Yani hani tamamen Türkiye ile zıt pozisyonda olmak da ne Suudi Arabistan işine geliyor ne Birleşik Arap Emirlikleri işine geliyor. Bir de ...tırnak içinde ehlileşmiş bir artık yönetim, yönetim altındaki bir Türkiye... ...o ülkelerin hem bölgesel hem bölgesel ekonomik, stratejik ve siyasi çıkarları açısından gayet uygun.
0: Burada böyle bir şey cevabının zor olduğunu bildiğim bir soru var ama sormadan edemeyeceğim. Şimdi bunların Sisi de dahil, Esad da dahil, Körfez ülkeleri özellikle... Şimdi ...bunların her birinin Erdoğan'la kötü hı hı. anıları var... Hı hı. Yani böyle bir, bayağı bir hasmane tutumlar takındılar Hele esatla hatta ile de vesaire hepsiyle iyi kötü. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin darbenin sorumlusu, sponsoru sponsor olmasını şey. suçlamış falan. Şimdi ama sonradan e, Erdoğan senin demin söylediğin gibi yumuşamış bir halde onlarla barışmaya tekrar kaldıya, hiçbir şey olmamış gibi e, çalışmaya e, devam etmek istiyor. Şimdi bu ülkeler bu liderler ki çoğu otokrat ya da totaliter vesaire. E, bunlar mesela bir Erdoğan'ı mı tercih eder yoksa geçmişte yaşadıklarından dolayı bir e, ravanş duygusuyla Erdoğan'ın iktidar kaybetmesini mi tercih eder? Erdoğan'ı tercih ederler çünkü
1: Erdoğan Türk siyasal sistemini tek başına domine ediyor. Dolayısıyla Türkiye'den bir beklentileri varsa kime gideceklerini, hangi e, düğmeye basacaklarını gayet iyi biliyorlar. İyi kötü siyaseti demokratikleşmiş, hukukun üstünlüğünün biraz ne diyelim e, yeniden e, kurulduğu bir Türkiye'de karar vericiler çeşitlenecek. Bir sürü farklı çıkarların e, ne diyelim uzlaşısını temsil eden iktidarlar olacak ve bu iktidarlar hem iç politik kaygılarla hem oluşturacakları koalisyonun dinamikleri nedeniyle gelecek taleplere bu kadar çabuk ve bu kadar şey olumlu yanıt veremeyebilirler. Eğer Türkiye ile bir iş yaptırmak istiyorsanız, yani bu sadece o ülkeler için değil aslında Amerika, bunu Amerika Birleşik Devletleri için de,
0: Avrupa Birliği, Avrupa
1: Birliği için de, yani Türkiye'ye, Türkiye'ye bir şey yaptırmak istiyorsan gideceğin adres belli, telefonu açacağın kişi belli ama öteki türlü, Değişik baskı gruplarıyla uğraşman gerekecek, tü, siyasi partilerle uğraşman gerekecek, belki işte adalet sistemini dikkate alacaksın, orduyu dikkate alacaksın, bütün bunlar o ülkeye yönelik ciddi bir yatırım ve dikkat yoğunlaşması gerektiriyor. Sözünü ettiğimiz ülkeler hani zaten böyle güçlü lider rejimleri oldukları için teke tek çalışmaya ve işlerini teke tek halletmeye yatkınlar. Peki, her koşulda de... her koşulda Erdoğan'ı tercih ederler.
0: Mesela şimdi şeyi hatırlıyoruz. Biden gelmeden önce New York Times'a Hı-hı. yaptığı bir video kayıt var biliyorsun. Orada Erdoğan Hı-hı. hakkında çok say- sert şeyler söylemişti. Sonra hala bir takım açıklamalar en son Osman Kavala ile ilgili Hı-hı. yine e, rahatsızlık falan beyan ediyorlar ama çok tane hani böyle bir muhalefete yatırım yapmış bir ABD ya da e, şey yok Avrupa yok. Hatta bir de bunun ilerisi var sen de biliyorsundur. Oralarda Erdoğan'ın yeniden seçileceğine çok daha büyük bir evet. e, kanaat var. Tabii yani bunları ben de... E
1: duyuyorum. Ee, bazı raporlardan da okuyorum. Ee, böyle bir beklen. O zaman ne yaparsınız? Seçimin sonucunu beklersiniz. Yani göl maya tutar da muhalefet kazanırsa ne ala ama tutmazsa Erdoğan'la eskisi gibi parça başı çalışırsınız. Yani transactional ki Erdoğan buna bayılıyor. Yani ortada çünkü tutarlılık gerektirmiyor, değer paylaşımı gerektirmiyor. Tamamen o anlık kısa vadeli çıkarların örtüştüğü noktalarda işbirliği Yani Amerika ve Avrupa'da sanıyorum Erdoğan'ın görünür gelecekteki etkisinin kalıcı olacağı bir Türkiye ile ilişkilerini ee, yapısal olarak yeniden tasarlayacaklar. Yani Erdoğanlı bir Türkiye ile neler yapabileceklerine dair bir fikirleri var. O kadar yapacaklar. Ama bu tabi e, şey nedir? Hani Türkiye'nin hayrına olur mu? Ondan emin değilim. Ben onlar yani devletler bir şekilde işlerini yürütmenin yolunu bulurlar. Ee, en arzu ettikleri seçenek o olmaz ama hani Erdoğanlı bir Türkiye ile fazla iş tutmak istemezler. Ee, muhatap almak istemezler ama o çıkarlarının gerektirdiği ve ne diyelim kendilerini çok zara sokmayacak ölçülerde de iş devam ederler. İşte AB ile göç anlaşması mesela. Tam ama bunu şimdi, soracaktım.
0: Kılıçdaroğlu'nun billboardları görmüşsündür, şey diyor, göç anlaşmasını bitireceğiz diyor. Şimdi evet. e, bu bir seçim talebi, seçmenden oy almak için iyi bir şey belki. Evet. Ama Avrupalılar herhalde para pazarlığı yaptıkları ya da koşulları pazarlık yaptıkları bir Erdoğan mı, yoksa hiçbir şekilde pazarlık etmeyeceğini e, söyleyen bir Kılıçdaroğlu mu tercih eder sorusunda Avrupa'yı birazcık bilen birisi olarak herhalde... Şimdi hangi Avrupa
1: yani sosyal demokrat Avrupa ise yani bunu tercih yani şey yapmazlar. Göç anlaşması uğruna şey yapmazlar. Hani Erdoğan'la bir beş sene dört sene daha geçirmeyi göze almazlar. Ama şu an Avrupa'nın başı ciddi biçimde dertte. Yani e, Ukrayna'dan feci şekilde göç alıyorlar ve e, hani bu... Ve bu böyle hani reddedemeyecekleri, geri çeviremeyecekleri bir göç diğerlerine kıyasla. İşte böyle bir noktada hani Türkiye'nin göç anlaşmasından çekilmesi hiç işlerine gelmez. Ama şu olabilir yani e, muhalefet e, bunu belki bir anda yapacağı bir şey olarak değil de işte e, aşamalı olarak e, hayata geçireceği, Suriyeli ilişkileri normalleştirerek geçirebileceği yani Avrupa'nın üzerindeki göç baskısını çok e, ciddi biçimde arttırmadan halledebileceğine dair bir şeyle gelirse e, belki e, şey e, olabilir ama mesela Merkel iktidarda olsaydı ben kesinlikle yani Erdoğan'la çalışmayı tercih edeceklerini sana söyleyebilirdim. Scholz'tan emin değilim doğrusunu istersen ama bir Macron. E, Macron yani sen Fransız Fransız dünya Fransızca dünyayı daha iyi takip ediyorsun ama Macron bana çok böyle ...güven telkin eden bir liderdir... Değil. ...onu da yapabilir bunu da yapabilir Macron... ...hani tutarsız... Evet, Erdoğan'la
0: çok kister meselesi de var... var evet, ...polemikleri yani, de var ama, ama pek ...böyle bir konuda da anlaşabilen... Yani,
1: ...şimdi bir... zor bir kış geçiriyor Avrupa... ...enflasyonla tanışıyor... Silahlanmaya çok para harcamak zorundalar. E, bu noktada e, Türkiye ile yani demokratikleşen, Avrupalılaşan bir Türkiye ile uğraşmak istemeyeceklerdir. Bu da maalesef Avrupalılarla bu kadar sene mesaimizden sonra vardığımız nokta bu. Yani demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü falan e, o şey vadeli kısa çıkarlı oruna bir kez daha e, rafa kaldırılabilir. Yani muhalefetin bu şeyi e, Avrupa açısından çok arzu edilebilir bir şey olmayabilir.
0: Ee, muhalefet peki sen şimdi değişik uluslararası toplantılara katılıyorsun yabancılarla Türkiye'yi takip edenlerle karşılaşıyorsun ee, diplomatlar, araştırmacılar gazeteciler vesaire falan ee, bunların muhalefete ilgisi ve muhalefet hakkındaki bilgisi özellikle de dış politika konusunda ne seviyede? Ee,
1: ya yani şimdi hani Türkiye'yi Bilen yetkin isimleri ki çoğunu sen de tanıyorsun onlar konuya en az senin benim kadar hakim, hakim. ama hani mesela işte NATO'nun genişlemesi bağlamında Türkiye'ye, Türkiye'yi izlemeye almış birisi için hani muhalefet diye bir şey yok Türkiye'de ee, yani ne diyeyim bir özne yok yani çünkü Erdoğan sistemi o kadar domine ediyor ki o sisteme o kadar damgasını vuruyor ki başka bir aktör yok ama e, bunun da şöyle bir yarattığı bir ne diyelim bir bağlam var tek adam üzerinden tek insan üzerinden düşünme eğilimi var. Genellikle İmamoğlu'nu soruyorlar mesela. Hmm. Yani İmamoğlu. Yani çünkü hani tek bir figür var Erdoğan. O... Ona karşılık altılı masa işte, e Kılıçdaroğlu'nun zaten dış politikada dişe dokunur bir söylemi yok. Melan Hanım arada bir çıkışlar yapıyor ama onun da dış politika konusunda bir görünürlüğü yok. E genel olarak şey hele bu son davadan sonra işte yargılamadan sonra İmamoğlu daha çok en çok sorulan figür oluyor. Yani İmamoğlu ne yapar, Batı ile ilişkileri ne yapar vesaire gibi ama onun dışında muhalefetin dış politikada getirebilecekleri ya da yaratabileceği değişiklik konusunda Özel bir merak ben rastlamadım. Yani ne değişir? Ee, Yunanistan'da soruyorlar bunu. Hani muhalefet gelirse geli, değişir mi bu politika diye. Onlar için hakikaten bir, bir merak konusu. Çünkü cari politika şu anda Erdoğan'la özdeşleştirilmiş durumda. Hani Erdoğan sonrasında Türkiye bu yolda devam eder mi? Onu merak ediyorlar. Onlar e, Yunanistan'dan bakınca Türkiye'ye biraz daha yakın olma etkisiyle bilinir. İşte Kılıçdaroğlu'nu biliyorlar, e, şeyi biliyorlar. E, Melal Hanım'ı biliyorlar ama mesela şeyi Bahçeli'yi daha yakından takip ediyorlar. ya yani onun sözleri en az Erdoğan'ınki kadar gündem oluşturabiliyor. Ez cümle aynı bizim burada içeride e, muzdarip olduğumuz konu dışarıdan baktığın zaman da şey yok. Yani Türkiye'de e, muhalefetin dış politikaya getirebileceği böyle tekil meseleleri bir kenara bırakırsak böyle bir bütüncül bir değişikliğe dair bir beklenti yok. E, bir öngörü de yok doğrusunu istersen mesela, bu konuda çok haksız değiller aslında.
0: Evet Yunanistan'dan birileri sana e, muhalefet iktidara gelirse bu sorunlar ...sürer mi yoksa çözülür mü diye sorduğunda ne cevap veriyorsun?
1: Tam bu soruyu sordular bana. Hangi? Etnostu galiba. etnos muhabiri sordu. Yayınlandı mıyım ama e, şu değişir. Tarz ve üslup değişir. Yani çekirdek meseleler e, şeyini muaf- e, kalır. Yani onlar muhafaza edilir ama tarz değişir. En önemlisi üslup değişir. Zaten Erdoğan'ın ortaya Yunanistan'a karşı... Tutumun tutumuna da belirleyen ya da tutumunun en göze çarpan yanı o kullandığı sert üslup. Bu şey bir gece ansızın gelebiliriz şeyin sözünü çok sevdi ve o bizim düşündüğümüzden daha fazla etki yaratıyor şeyde. Yani Yunanistan'da korkutuyor insanları ciddi ciddi. Haklıdır, haksızdır o ayrı bir tartışma ama o öyle bir etki yaratıyor. Yani bu tür söylemler olmayacağını ama örneğin uyuşmazlık meselelerinde Türkiye'nin tutumunun e, aşağı yukarı aynı kalacağını ama daha uzlaşıya açık bir şeyle e, politikanın da ortaya çıkabileceğini e, söylüyorum. E, yani çünkü Erdoğan e, muhalefete geçer ise öyle bir ihtimal olursa günün birinde bu sefer Ege'de Yunanistan'la uzlaşma konusunda da en sert muhalefet Erdoğan ya da halefi kim olacaksa ondan gelecektir. Onu da hiç kuşkumuz
0: yok tabii. Peki sen uluslararası ilişkiler yıllardır bu alandasın evet. ve Muhalefet partilerinin kurmaylarını da biliyorsun büyük ölçüde emekli büyükelçiler var. Hepsinde e, öne çıkmış döneminde e, kişiler var. Onları da tanıdığını varsayıyorum biliyorsun en azından Hı. ve yapılan edinliğini biliyorsun. Sen şu anda bir muhalefetin dış politika konusunda bir e, alternatif demeyeceğim. Bir politikası olduğunu düşünüyor musun?
1: Olamıyor. Yani e, o eski diplomatların bir bölümünü tanıyorum bir tanıdım yani tanıdığım kadarı da çok değerli isimler çok yetkin isimler ama e, yani parti tabanlarının da belli şeyleri var kökleşmiş ee, ne diyelim dış politika algıları anlayışları var. Onlardan biraz sapan bir, bir takım şeyler ifade ettiklerinde linç ediliyor bu insanlar. İsim vermeyeyim ama ee, dolayısıyla onlar da bir süre sonra siyasetin gereği olarak o şeye, o potada eriyorlar. Yani ses bir süre sonra ses yükseltmenin maliyeti çok ortaya çıkıyor. Ee, o anlamda eminim bir şey var. Evet yani e, bir fikir var bir e, tartışılıyor bazı şeyler tekil konular üzerinde görüşler serdediliyor ama e, şu hata var yani ben bu, en azından ben bunu hata olarak görüyorum ben hani devlette de hiç çalışmamış biri olarak şimdi emekli büyükelçiler emekli paşalar emekli amiraller bunların birikimleri yetkinlikleri önemli ama muhalefet yani hala devletçi düşünerek e, dış politikayı sürdürebileceğini düşünüyor halbuki Dünya değişiyor, toplum değişiyor, sivil olmayı öğrenmeleri lazım. Yani böyle dış politikada da sivil olmayı büyük ölçüde beceremeyen muhalefet partileriyle karşı karşıyayız. Dediğim gibi büyük elçilerin, şeylerin büyük bir bölümünü tanıyorum. Çok değerli isimler ama yani şu mesela ben baktığım zaman toplumun çıkarı diye bakıyorum. Onlar devletin çıkarı diye bakıyorlar. Şimdi devletin çıkarı diye baktığınız zaman... Erdoğan'ın çizgisinden fazla bir sapma imkanınız yok aslında işte üst olarak farklı farklılaşabilirsiniz. Biraz tarz olarak farklılaşabilirsiniz ama e, o çizgide oturduğunuz zaman yeni bir şeyi söylemek için fazla alanınız kalmıyor. O dar alanda da bir şey söylediğinizde zaten işte işte işte Lozan şey nedir e, adını söyleyin gizli maddeleri işte şey e, Türkiye işgal edilir mi falan gibi kaygılar e, nedeniyle kafası bir hayli karışık taban. Siz böyle farklı bir şey söylediğiniz zaman ülkenin elinden gidebileceği gibi bir iz- deneme kapılıyor. Mesela, bu çok zor yani. Yönetimimiz çok Mesela
0: Suriye'ye yeni bir karar harekatı söz konusu olduğunda muhalefetten altlı masadan falan yapılan açıklamada hep şöyle oldu. Ordu'ya saygı, sevgi ee, operasyon ihtimaline karşı hiçbir eleştir yok ama bunun siyasi amaçlarla kullanılması ihtimaline yönelik rezervler var.
1: Tam da dediğim bu. Yani Ulusal çıkar tanımlanmasında fazla şeye ayrışmaya imkan yok. Yani da ya da şöyle söyleyeyim <gülüyor> siyasi aktörlerde genel kabul görmüş ulusal çıkar ya da ulusal güvenlik şeyinde çıkarları bağlamında çok fazla ayrışmaya yer yok. O bir dar alana sıkışmışlar dar alanda kısa paslaşmalar yapabiliyorlar. Şeyin alışılmış paradigmaların dışında düşünebilen yok. Bir tek belki şey söyleyeyim bu Libya tezkeresinin uzatılmasına mesela CHP, CHP hani red oyu verdi. Ee, o mesela çok farklı bir, bir şey
0: Bir olmuştu. Hani o bir istihbaratçıların ha, hayatını kaybettiği şey, evet, olay. Evet,
1: ha, yani o çok çok böyle şey. E, tam da sözünü e, yani sözünü ettiğim şey bu. Böyle o alana o ulusal güvenlik, milli güvenlik e, parantezine hapsolunduğu sürece yeni bir şey söylemek... E, Dış politikayı değiştirmek çok çok kolay değil. Müsaadenle kişisel bir örnek vereyim. Biz mesela Ukray- Rusya-Ukrayna'ya saldırdığında işte e, aralarında benim de olduğum e, bir grup meslektaşımız sipariş üzerine bir rapor yazdık. Bir muhalefet partisi için. E, Raporu bizle tartışmadılar. Okudular mı bilmiyorum ama yani bize yazdırdıkları raporu en azından tartışırlar diye bekliyordum bizle. Ee, hani bir takım tespitlerimiz, önerilerimiz vardı orada. Ee, çelişebiliriz, hani karşı çıkabilirler falan. Yani şey yok. Ee, öyle bir dış politika üzerine e, canlı bir tartışma ortamı şeyi de yok. Yani o çok tali bir mesele geliyor benim gördüğüm kadarıyla ve hani iktidara gelindiği günde işte o sözünü ettiğin e, siyasete katılmış olan emekli büyükelçiler, emekli amiraller, generaller vasıtasıyla o tür konulara e, daha geleneksel çizgiye döndürebilecek politikalara yöne, yönelmeleri işte şaşırtıcı olmaz.
0: Peki şunu sorayım. Şunu da
1: söyleyeyim sana. Tabii. Yani bu Şanga İşbirliği örgütü mesela. 2017 ya da 2018 yılıydı. Ee, galiba Türkiye ilk defa o gözlemci üye şeyi verilmişti ya da davet edilmişti. Mesela Kemal Kırışdaroğlu Erdoğan'ın o zirve dönüşünde demiş, getirsinler hemen biz ertesi gün Şanga İşbirliği Örgütü'ne girişi onaylarız demişti. Şimdi... <gülüyor> Yani bu öyle iç politikanın tamam Erdoğan bunu iç politikanın uzantısı haline getiriyor ama yani böyle iç politika savrulmaları yaşa, yani Şangay İşbirliği örgütüne üye olmak ne demek? Yani Türkiye'nin bütün üye olduğu bütün batılı örgütlerden çıkmasını gerektiren bir şey. Hani Kılıçdaroğlu'nun böyle heyecanla yaptığı açıklamalar aslında bakarsanız ben batıdan bakan biri olsam yani Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması durumunda ne değişir sorusuna pek verilecek anlamlı yanıt bulamam. Ha Türkiye e, demokratikleşir o aslında o anlamda bir kazanç olur ama dış politika anlamında e, fikirler anlamında böyle dünyanın geri kalanıyla çok e, bağdaşır fikirlerimiz yok ya da onlar belki bir siyasi heyecanın dışa vurumlarıdır ama Bunlar alt alta topladığınız zaman bir dış politika stratejisi haline gelmiyor, anlamına Şimdi gelmiyor. baştaki olaya
0: tekrar dönecek olursak Moskova'daki zirve ve demin sorduğum yeni kara harekatı hı hı. E, Suriye'nin kuzeyine. E, şöyle bir soru sorsam, harekat yapılamadığı için mi bu zirve yapılıyor yoksa harekat yapılabilsin diye mi bu zirve yapılıyor sence?
1: Güzel soru. Ee, Harekat yapılsın diye yani bu zirve yapılıyor. Çünkü yani şunu biliyoruz artık Putin'in Türkiye'de tercih, çalışmayı tercih ettiği lider Erdoğan. Dolayısıyla Erdoğan'ın iktidarının sürmesini istiyor. Erdoğan'ın iktidarının sürme ihtimalini zayıflatan şeylerden bir tanesi de Türkiye'nin Suriye politikası ve onun işte e, sığınmacı e, olarak e, içer e, Türkiye açısından sonuç doğuran yanı. Şimdi bu, bunu rahatlatması için, yani bu konuda rahatlaması için bir şeye ihtiyacı var. E, bir şey yapılması gerekiyor. Bunu yaparken Esad'ı ikna etmeniz gerekiyor. E, Esad'ın da hani ülkenin egemenliğinden çok fazla taviz veriyor gibi gözükmemesi gerekiyor. E, bu e, şeyi, bu imkanı yani sınırlı bir askeri operasyonun... Suriye'nin de zımni rızasıyla yapılabilecek muhtemelen çok sınırlı bir askeri operasyon. Ama içeriye bir şey olarak, çünkü 2019'dan sonra bir şey dokunur bir sınır ötesi operasyon yok. Böyle içeriye bir şey olarak yapılabilir adına ne derseniz işte Kürt koridorunu engelleme işte şey yapma nedir e, e, terörist unsurlardan ayıklama e, şeyi Türkiye'nin denetimindeki yerleri pek nasıl derseniz değil öyle bir şey ihtiyaç var e, bunun tahmin ediyorum zemini çerçevesi ve e, parametreleri tartışılıyor. E, hani e, Türkiye'nin ikna olması daha kolay ama e, Esat bir kez daha Türk askerinin Suriye topraklarına girmesi konusunda ikna çok zor edilir. Bir de velev ki bu iş yapıldı. Hani programa girmeden önce seninle konuştuk. Geçmiş örnekler ki şeyde hani kamuoyu araştırmalarından bu tür harekatların iç siyasette yani şeyin Erdoğan'ın Erdoğan'a desteği etkisi 2-3 ay sürmüyor. 2 ayda sönümleniyor. Dolayısıyla seçimi olabildiğince yakın bir tarihte yapılması gerekiyor. E, çünkü bugün yani bugün uzlaşma çıksa bugün yapılsa o harekat e, seçim hani Nisan telaffuz ediliyor en erken tarih Nisan'a kadar önümüzde 4 ay var. 4 aya başka bir günden bizi zaten esir alır. Dolayısıyla e, bunun hani şeyi hazırlanıyor altyapısı hazırlanıyor. Adana mutabakatını da muhtemelen bunu şey yapmaya çalışacaklar, oturtmaya çalışacaklar. Ee, ama buna ihtiyacı olan taraf Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin Esad'a ya da Erdoğan'ın Esad'a ne vermeye hazır olduğunu görmemiz gerekiyor. Belki biz bunu göremeyeceğiz ama daha sonra nasıl yani Arap basın nasıl olsa bu tür şeyleri paylaşıyor. Oradan öğrenebiliriz Arapça Peki, takip eden Peki bu
0: Suriye söz konusu olduğunda Washington'ın da bir söz söyleme durumu oluyor. Bu üç ülke anlaşırsa yani Şam, Moskova, Ankara anlaşırsa, Washington hiçbir şekilde orada bir harekata falan e, engelleme imkanı olmaz mı? Olur engeller. Yani e, fiilen çatışma noktasına
1: gelir şey, e, Türkiye orada. Eğer yani eğer yani şimdi Esad'ın razı olabileceği verili koşullarda razı olabileceği tek sınır ötesi operasyon işte PYD YPG'nin kontrolündeki alanlar olur yani. Ee, işte orada da şimdi Amerika gerçi hani sayısı yüz, birkaç yüzle ifade edilen Amerikan özel kuvvetleri var ama işte Amerika'nın eğittiği, donattığı ve desteklediği ve Amerikan şeyinin merkez kuvvetlerinin de böyle üzerine titrediği bir şey var oluşum var yani iki defa kendi başkanlarının talimatını dinlemediler yani Trump döneminde Suriye'den çekilme talimatını dinlemediler bu anlamda onlar için çok ağır bir yenilgi olur. Merkez kuvvetler şu anda etkilerine eskiye göre ağırlıklarını yitiriyorlar. Çünkü Amerikan askeri gücünün odağına tekrar Avrupa geldi. Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle ama hala güçlüler. Ee, birkaç kuşak Amerikan askeri orada sosyalleşti. Onlar için o bir kalan son şey. Afganistan'dan çekildiler, Irak'tan çekildiler. Kalan son şey e, orası. Yani ellerindeki son başarı öyküsü orası. E, onun uğruna e, eğer Türkiye bir de hani e, NATO'da, ne diye bileyim böyle iyice e, ayrı kötü üye şeyini devam ettirirse e, bir çatışma ve Türk Amerikan ilişkilerinde muhtemelen telafisi mümkün olmayan bir e, kırılma e, ya neden olabilir riski çok yüksek yani şeyin e, elindeki bölgelere yönelik e, PYD YPG'ninndeki bölgelere yönelik bir Amerika'nın e, şeyine onay vermediği bir operasyona kalkışmak e, ama e, hani o sıkışmayı engellemek için belki çok Dar bir alanda işte içeriye başarı öyküsü olarak satılabilecek bir şey yaşanabilir. Ama yani PYD, YPG'nin elindeki alanların e, tamamen Türk ordusunun denetimine geçmesi e, Washington için büyük bir yenilgi olur, ağır bir yenilgi olur. E, ona
0: hazırlar mı bilmiyorum, izin verirler mi bilmiyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Mısır olsun, İsrail de var, e, Körfez ülkeleri var, Suriye var. Bir tek şu anda iyi ilişkiler iyiyken kötüleşen bir tek şey var. Yunanistan var evet. Bu arada Ermenistan'la bir takım yakınlaşmalar falan var. Bütün bunları Erdoğan seçim yakın olmasa ve seçimi kaybetme ihtimali olmasa bu dış politikadaki bu adımları 180 derece dönüşleri yapar mıydı? Yapmak zorunda mıydı? Yani bunun içerisindeki iç politikanın bu adımlarda iş politikan etkisi sence ne kadar? Ee, şimdi seçim çok önemli bir hızlandırıcı etki yani ivme
1: kazandırıyor seçimin olması ama zaten orta ve uzun vadede bu bu siyah bu politikalar sürdürülebilir değildi yani e, sürdürülebilir olmaktan çıkmıştı. Aslında yani 2013'ten beri izlediği politika Türkiye'nin yani Türkiye'nin kaynaklarıyla eski ifadeyle mütenasip değildi ama hani sürdü. E, e, Türkiye bir de kendi kaynaklarını işte içeride uygulanan ekonomik politikalar onlar konuşuluyor bu kanalda da. Yani başka e, ne diyelim Kendini daha dirençli kılabileceği kaynaklarını işte bir takım e, neydi e, geleneksel olma, alışılmadık ortodoks olmayan politikalar uğruna harcadı. Yani o 128 milyar dolar nerede falan bunlar boşuna sorular değil. Yani kasasında 128 milyarı ya da 100 milyar doları olan bir Türkiye'nin direnci daha fazla olurdu. O zaman hani e, Suudi Arabistan'ın yatırımına, şeyin e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin parasına ihtiyacı eyvallahı olmayacağı için onlarla yürüttüğü siyasette bir değişiklik olmasını bekleyemezdik. Ama yani e, Doğu Akdeniz'de yani bu politikanın Doğu Akdeniz'de yarattığı bir etki var. Türkiye'nin karşısına... E, çok garip e, aktörlerden oluşan yani böyle birbiriyle bağdaşmayan aktörlerden oluşan bir, bir koalisyon, bir cephe oluştu. Yani hadi Mısır Akdeniz ülkesi ama Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, şey İsrail ve Kıbrıs Rum kesimiyle tak bir katta katılıyordu o Akdeniz'de. Hani bu böyle e, bağdaşmaz aktörleri bir araya getirdi Türkiye'nin tutumu. Hani sırf bu bile bir takım politikaların gözden geçirilmesini gerektirecekti. Yunanistan konusunda da Türkiye'ye pek yansımadı ama galiba iki gün önce. Berlin'de e, İbrahim Kalın ile e, onun e, Yunan Yunan şeyi e, mevkidaşı bir görüşme yapmışlar. Yani taraflar tutumlarını muhafaza ediyorlar ama alt düzeyli bir görüşme gerçekleşmiş. Yani Almanya'nın devrede olması aslında önemli. E, o da hani e, Türkiye'nin batısında bir e, ne diyelim çatışma savaş ihtimalini azaltıyor. Bu da tabii eğer batıda bir şey olmayacaksa Suriye'ye dönelik, yönelik askeri hareketlilik ihtimalini kuvvetlendiriyor. Çünkü eğer seçim için Erdoğan'ın bir şeye ihtiyacı varsa, askeri başarıya ihtiyacı varsa artık onun geleceği yer olarak karşımızda bir tek, elimizde bir tek, elinde bir tek Suriye var. Yani belli ki şey Ege'de kontrollü ya da kontrolsüz bir gerginlik için yeteri kadar şey yok, alan, manevra alanı yok.
0: Serhat çok sağ ol, her şeyden konuştuk maşallah. <gülüyor> çok teşekkürler benim gibi bu konulara. Acemi birisini bile e, çok bilgilendirdin. Çok teşekkürler. Evet Profesör Serhat Güvenç ile Türk dış politikasındaki hamleleri ve bunların seçimle alakasını ve muhalefetin bir dış politikası olup olmadığını konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.